0: Hier im äh, Engel zur 13. Sprechstunde, diesmal mit Stefan Seko-Körner und mit Miriam Hiedner zum der uns zum BO dann noch äh, Auskunft geben wird. Ja, Stefan, traditionell wie war deine Woche.
1: Ja, ich fange mal beim Ende an. Ähm, ich war am Wochenende bei einer Podiumsdiskussion in Göttingen. Ähm, eingeladen war äh, jemand, der sich als ähm, Digital Native äh, sich selbst bezeichnet, ähm, ein Mitarbeiter des ähm, NRW-Verfassungsschutzes, ähm, dann äh, zwei äh, Mitarbeiter einer Firma, die ähm, äh, Quadcopter, nein äh, Multicopter herstellen. Sie legen Wert auf die Tatsache, dass es keine Drohnen sind, die die da bauen. Ähm, noch dabei war und noch ein Anwalt, äh, der was gegen äh, Verfassungsschutz und Geheimdienst hat. Ähm, Eingeladen hatte die Uni Göttingen. Das war im Rahmen einer, äh, eines Wochenend-Workshops, äh, zu dem irgendwie 40 ähm, Studenten aus ganz Deutschland zusammengekommen sind. Und das Thema des Workshops war ähm, Überwachung, Quatsch, Datenschutz. Und ähm, für mich beeindruckend war, dass äh, die tatsächlich das ganze Wochenende genutzt haben, um sich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, ich habe ein Tafelbild fotografiert. Ich habe ähm, mit denen geplaudert. Ich habe mir erzählen lassen, was sie, was sie vorher so gemacht haben. Und das hat mir schon gezeigt, dass es Menschen gibt, die unabhängig von der Piratenpartei tatsächlich sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen. Gut, aber das war sehr erfreulich, insbesondere deswegen, weil es mal ein Blick außerhalb der eigenen Partei war und eben Feedback von außen gegeben hat. Was ich bei der Gelegenheit feststellen konnte, ist, dass außerhalb unserer eigenen äh, Filterblase äh, von den ganzen Auseinandersetzungen und von den Austritten und von dem, was wir da sonst so alles äh, als wichtig erachten, die Leute kaum etwas mitbekommen. Also die allerwenigsten wissen wirklich etwas darüber. Ähm, sie registrieren nur, dass man von den Piraten in der letzten Zeit weniger hört. Ähm, das ist etwas, woran wir arbeiten müssen. Ähm ja, kommen wir zu den anderen Punkten. Ich habe heute in meiner Timeline gesehen, dass es ähm, heftige Beschwerden über mein Interview, das ich der Augsburger Allgemeinen gegeben habe, ähm, gibt, weil ich dort... Ähm, zu deutlich gesagt habe, ähm, dass es für die Piratenpartei ähm, nicht zwangsläufig ein Verlust sein muss, wenn jemand geht, ähm, der äh, am Ende eh ziemlich deutlich gemacht hat, dass er die Piraten zum Kotzen findet. Gibt ähm, das hat äh, die Leute irritiert und ähm, vielleicht sollte man danach auch nochmal einen Tag drüber reden. Ähm, dann hatte ich so die üblichen Mumble-Sitzungen, was wir halt so die ganze Woche machen. Aber das war so im Grunde eigentlich das Wichtige, so die letzte Woche. Jetzt bin ich gespannt, was ihr wissen wollt. Der
2: Paul will was wissen.
3: Ich habe eine kurze Frage. Es geht darum, die verifizierten Bio-Mitglieder oder diejenigen, die am Bio teilnehmen... Ähm, gibt es da schon eine, eine Tendenz, wie viele Menschen oder Mitpiraten es da gibt?
1: Du meinst, wie viele ähm, Mitglieder inzwischen sich für BIO verifizieren haben lassen? Ja. Ähm, ich glaube, die letzte Zahl, die ich gelesen habe, war tausend. Aber ähm, Hermi hat das ähm, im Zuge der letzten Bundesvorstandssitzung äh, im Protokoll, glaube ich, verlegt und auch getwittert. Also die Zahl sollten wir noch herausfinden, äh, solange die Stunde hier läuft
0: ich den Michael kenne, ist er ja schon unterwegs. Ähm, da gibt es eine Frage, die richtet sich aber vielleicht auch an den Michael und wenn man schon bei Bio sind. Ähm, es gibt ja irgendwie das Problem, dass der da eine oder andere ganz, ganz sicher ist, dass er verifiziert ist und äh, trotzdem keine Stimmberechtigung angezeigt bekommt. Weil der Mitgliedsbeitrag von ihm zwar bezahlt wurde, aber irgendwie es nicht bis in Sage geschafft hat, ist dieses Problem bekannt und wie soll man das adressieren? Oh, ich bin zu leise, muss ich lauter sprechen.
4: Ja, lauter sprechen ist eine gute Idee, aber ich habe dich auch so äh, verstanden. Also etwas genereller ausgeholt. Es gibt viele Möglichkeiten, weswegen ein äh, Pirat äh, eigentlich stimmberechtigt sein müsste, das aber so in der Mitgliedsdatenbank nicht hinterlegt ist. Du hast gerade eine Möglichkeit angesprochen, nämlich, dass der Mitgliedsbeitrag zwar bezahlt ist, aber nicht verbucht worden ist. Da sind wir halt aus Sicht des Bundesverbandes auf Gedeih und Verderben darauf angewiesen, dass die Landesschatzmeister da ihren Job machen. Also wenn an die Landesverbände gezahlt wird, wenn das zentrales Beitragskonto ist, dann sollte dieses Problem eigentlich nicht auftreten, wenn es trotzdem auftreten sollte, dann bitte ganz laut äh, schreien, dann kümmern wir uns sofort darum, äh, weil das darf eigentlich gar nicht passieren. Es gibt aber auch noch andere äh, Möglichkeiten, es kann zum Beispiel bei der Verifizierung was äh, schiefgegangen äh, sein, zum Beispiel äh, man hat sich verifizieren lassen. Äh, Lassen. Die Daten wurden aufgenommen und dann wurde äh, vergessen das äh, weiterzugeben. Wir haben dort einen dualen Weg. Einmal gehen die Unterlagen schriftlich an die Geschäftsstelle, auf der anderen Seite gehen die Daten elektronisch zu Sven und äh, wenn auf einer dieser beiden Wege irgendwo ein äh, Fehler auftritt, äh, dann äh, geht die Verifizierung äh, nicht voran. Äh, da gibt es also mehrere Möglichkeiten und wir stehen jetzt, äh, also es gibt mehrere Möglichkeiten, dass da irgendwo ein Fehler auftritt und wir stehen jetzt äh, vor der wunderschönen Aufgabe, diesen allen Dingen nachgehen zu müssen. Und äh, da würde ich äh, sagen, äh, meldet euch einfach. Äh, die Adresse suche ich euch gleich auch nochmal raus und schmeiße in den MumbleChat. Äh, meldet euch, beschreibt das Problem möglichst präzise, beschreibt präzise zum Beispiel, äh, wo seid ihr verifiziert worden, äh, von wem oder wohin habt ihr euren Beitrag bezahlt und dann müssen dort äh, irgendwelche freundliche Freiwillige, äh, denen ich äh, jetzt an dieser Stelle auch noch mal ganz äh, kurz danken, dass sie diesen undankbaren Job machen, äh, äh, werden dann diese Sache im Einzelfall nachgehen müssen. Das wird dann auch wieder ein bisschen dauern. Das geht einfach nicht anders. Super,
0: also wir kriegen die E-Mail-Adresse und die wird dann auch im Mumblechat und im Pad hier verewigt, sodass da jeder sich melden kann oder jede, die ein Problem mit ihrer oder seinem Bio-Zugriff hat. Yep. Ähm, zwei Sachen. Steph, hier steht... Äh, äh, Stefan, hier steht... Äh, könnte es möglich sein, dass es Landesverbände gibt, die im Moment nicht gerade mit äh, voller Intensität an der Bioverifizierung äh, teilnehmen? Und äh, wenn dem so ist, was sagst du dazu?
1: Lass mich erstmal die Frage von vorhin noch mal ganz kurz aufgreifen, dann gehen wir auf den Punkt ein. Ähm, wir haben beim letzten, äh, bei der letzten Bundesvorstandssitzung 847 verifizierte laut ähm, unserer Datenbank gehabt. Inzwischen müssen es rund 1.000 sein, weil da noch eine ganze Reihe von Leuten ähm, zwar schon verifiziert, aber noch nicht im System eingetragen waren. Also ich schätze mal 1.000 ähm, verifizierte Bioteilnehmer haben wir derzeit. Ähm, dann zur Frage, äh, ob es sein kann, dass Landesvorstände ähm, die Verifizierung nicht machen wollen. Ähm, davon weiß ich nichts. Ich habe gerade im PET auch das gesehen, allerdings äh, ist da kein kein Protokoll verlinkt oder so, dass man da etwa, äh, etwas auch nachlesen könnte dazu oder irgendwie eine Quelle hätte. Ähm, wenn das tatsächlich so wäre, wäre es halt schade, weil es äh, letztendlich den äh, Mitgliedern des Landesverbands die Teilnahme äh, an, an politischer Arbeit innerhalb der Piratenpartei unnötig schwer macht. Äh, und womit man sowas begründet, äh, würde ich dann tatsächlich gerne wissen und lesen.
0: So, in so einem Fall kann man sich doch einfach irgendwo verifizieren lassen, oder? Diese Veranstaltungen sind doch nicht auf die äh, Kreisverbände, wo die stattfinden oder sowas beschränkt, sondern ich kann im Prinzip irgendwo hingehen, wo verifiziert wird und dann kann ich mich verifizieren lassen.
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich richtig. Also verifizieren lassen kannst du dich im Grunde bei jeder Piratenveranstaltung. Ähm, weil eigentlich fast überall jemand da ist, der tatsächlich auch verifiziert. Aber ähm, es ist halt schade, wenn wenn irgendwie ein LV jetzt sagen würde, ja, wir wir unterstützen das nicht, wir machen in dem Zusammenhang nichts, weil wir ähm, die ähm, Landesvorstände äh, da schon ein bisschen brauchen, ähm, um einfach die die Leute zusammenzukriegen, weil du halt immer zwei Leute brauchst, um zu verifizieren. Aber wie gesagt, äh, sobald sobald ich was Genaueres habe, kann ich auch zu sagen, jetzt ist es rein spekulativ. Alles klar. Gab es da auch
0: mal den Gedanken, dieses äh, unsägliche Postident dazu zu verwenden? Und wenn ja, habt ihr das auf dem Radar?
1: Ja, die Diskussion gab es. Ähm, und soweit ich es mitbekommen habe, äh, ist es ist äh, immer noch ein, ein Fallback für die, die tatsächlich es äh, bis zum Stichtag nicht schaffen, sich zu verifizieren. Ähm, Michael müsste mich unterbrechen oder korrigieren, wenn ich etwas Falsches sage.
5: Ich kann es auch, wieso stellst du nur egozentisch, ego
0: Ich entschuldige im Zusammenhang übrigens bei dem der postverantwortlichen Menschen für das Postident. Der hat sich wirklich bemüht, mich zu identifizieren, er hat es trotzdem nicht geschafft. Michael, wolltest du da noch was dazu sagen? <lacht>
4: Zum Postident nicht, weil äh, das ist äh, eine Aufgabe, wo sich Hermi dahinter geklemmt hat. Da habe ich im Moment auch keinen äh, Status, weil ich gerade auch übers Wochenende ganz anders unterwegs war als sie. Ähm, aber ich vermute, da weiß ich dann äh, demnächst mehr. Die andere Geschichte, wenn sich ein Landesvorstand aktiv gegen eine Verifizierung sperren sollte, dann meldet uns das einfach und dann werden wir dort einen Verifizierungstermin festlegen mit zwei Leuten vom Bundesverband. Also dort einfliegen und also natürlich nicht einfliegen, sondern äh, dorthin kommen und dann könnt ihr äh, dort äh, verifiziert werden. Das können wir jetzt nicht in jedem Stammtisch anbieten, aber da zum Beispiel einmal zentral im Landesverband ist auf jeden Fall möglich. Wieso nur egozentrische Fragen und wieso werde ich
0: geprüft? Ah, danke schön. Dankeschön. Ähm. Super. Wie viele Leute sollen, wollen Verifizierer werden? Was haben wir denn? Ah ja, da gibt es eine Frage, wenn ich Verifizierer werden möchte. Äh, was muss ich tun? Was wird als Voraussetzung dafür äh, an, angenommen oder was, was muss ich als Voraussetzung mitbringen?
1: Also soweit ich weiß, braucht man eine Datenschutzerklärung, weil man Mitgliedsdaten ähm, ja, dazu braucht und ähm und eine Beauftragung vom, vom Landesvorstand oder vom, äh, vom Bufo dazu.
4: Also und die das, Leute, Entschuldigung, Michael. Und die Leute werden auch noch mal kurz geschult, dass sie wirklich wissen, was sie tun.
0: Gut, das heißt, äh, im Zweifelsfall einfach bei Michael oder bei Hermi melden, wenn jemand das äh, gerne tun würde und einen dieser Verifizierungstermine damit unterstützen könnte.
1: Ja, oder kurz im Mail an Vorstand@piratenpartei.de. Super.
0: So, was für ein Thema haben wir? Hat noch jemand eine Frage zum Bio? Zum Beispiel die Sami.
6: Ja, hätte ich. Äh, mir ist eben aufgefallen, bei der Frage, die einen natürlich bewegt, was ist mit Landesvorständen, die sich weigern zu verifizieren? Äh, da ist mir, ich äh, finde das toll, dann zu sagen: Okay, dann fahren wir hin und machen das. Äh, müsste da nicht vorangegangen sein? Ein Aufschrei der Mitglieder dieses Landesvorstandes, dass sie verifizieren wollen. Denn ein LAFO kann ja wohl kaum über die Köpfe seiner Mitglieder hinweg entscheiden, wir machen das nicht.
1: Ja, wie gesagt, ähm, solange ich jetzt nicht tatsächlich irgendwo ein Protokoll habe oder etwas äh, Nachvollziehbares, dass, äh, dass tatsächlich ein LV sagt oder ein Landesvorstand sagt, äh, wollen wir nicht, äh, ist es ähm, relativ sinnfrei, äh, darüber zu spekulieren.
6: Okay, danke.
0: Ich ahne was der Bastian was dazu sagen möchte.
6: Zunächst erstmal
2: guten Abend, zweitens geht der SAMI-Recht und dem Sekorecht. Zum dritten eine konkrete Frage, es gibt in Brandenburg äh, demnächst einige Hauptversammlungen und äh, das würden die Gliederungen selber gerne organisieren wollen. Der Landesvorstand hat äh, deutlich gemacht, dass er das nicht unterstützt. Äh, wie können wir da Hilfe vom Bund bekommen? Ich kann das auch mit Michael direkt machen, aber wäre schön, wenn es irgendeine Lösung dafür gibt.
1: Okay, zwei Punkte. Ich setze mich mal mit eurem Landesvorstand in Verbindung und frage mal nach, was Status Quo ist. Und für Veranstaltungen, bei denen ihr Unterstützung bei der Verifizierung haben wollt, ähm, am einfachsten wäre es ein, ein Ansprechpartner für die jeweilige Veranstaltung, meldet sich per Mail äh, entweder bei Michael oder an Vorstand dann kriegen wir das relativ einfach geregelt
0: Gut. So, mein Pad ist gerade down aber wenn nichts mehr zum BO zu fragen ist, dann würde ich gerne über Augsburg reden Gibt es noch jemand, der was zu BO sagen möchte? Da geht Niemand, der was zu Bio sagen möchte. Dann Stefan, du hast es vorhin schon mal angesprochen. Äh, das Interview mit der Augsburger Allgemeinen. Ähm, magst du dazu noch mal selber ausführlicher was sagen oder so ein paar Fragen aus dem hier spärlich sichtbaren Rest des Pets mal angucken?
1: Schauen wir uns die Fragen aus dem Pets an.
0: Die erste Frage da, die dreht sich gleich um einen Antrag den Landesvorstand Brandenburg, der offenbar vom Jörg gestellt wurde, ist ja im Wiki auch urkundlich, dass das äh, irgendwie als gar nicht gut gefunden wird, dass du äh, die der Anke in den letzten Jahren äh, aus seiner Sicht ja nicht hinreichend würdigst, sondern sagst, sie sei einfach laut gewesen. Äh, ist das eine gute Formulierung gewesen? Hattest du da äh, einen bestimmten Gedanken dabei oder war das möglicherweise sogar ähm, tendenziell wiedergegeben?
1: Okay, also ähm Zwei Punkte. Erstens, äh, nein, weil da steht, eine Frage, wurdest du von Jörg Preisendörfer dazu kontaktiert? Ähm, wurde ich nicht. Ähm, jemand hat mir den Link auf diesen Antrag ähm, per DM geschickt, glaube ich. Ähm, deswegen weiß ich davon, dass es den Antrag gibt. Ansonsten äh, ist mir dazu nichts bekannt. Ähm, zum Zweiten, ja, ich wurde von der Augsburger Allgemeinen äh, korrekt wiedergegeben. Das war so also ziemlich genau das, was ich gesagt habe. Ähm, zum Dritten, vielleicht zwei Sätze dazu. Ich bin kurz nach meiner Wahl zum Vorsitzenden nach Brandenburg gefahren, auch weil ich eine Wettschuld einzulösen hatte oder ein Versprechen einzulösen hatte. Keine Wettschuld, sondern ein Versprechen. Und eben auch, weil ich zeigen wollte, dass mir das Miteinander, dass ich während meiner Kandidatur versprochen habe, äh, sehr ernst ist. Und ich hatte dort schon den Eindruck, dass ähm, das bei Anke auch angekommen ist, ähm, dass sie sehr wohl gesehen hat, dass es mein Ernst ist äh, und dass sie, mh, mh, ja wie gesagt, dass, dass es eben angekommen ist. Dann habe ich äh, wenig gehört und äh, dann kam der Austritt von äh, Christopher Lauer, ähm, von dem, über den wir ja, ja inzwischen hinlänglich geredet haben. Und ähm, quasi so im Kielwasser dieses Austritts ist auch Anke ausgetreten. Und sie hat in einem Blogpost nochmal sehr deutlich gemacht, wie wenig sie ähm, von der Piratenpartei inzwischen hält, ähm, wie wenig sie von uns als Bundesvorstand hält. Und ähm, ja, Demzufolge war klar, ähm, mein, mein Angebot ähm, Miteinanderpolitik zu machen, ist also offensichtlich nicht wirklich angekommen. Ähm, demzufolge finde ich es durchaus legitim, ähm, da jetzt nicht hergehen zu müssen und zu sagen, ja, ich bin unsäglich traurig, ähm, dass das äh, dass Anke äh, die Piratenpartei verlassen hat und, äh, sondern ja, wie gesagt, äh, ihr Blogpost hat für sich gesprochen.
0: Die nächste Frage wäre, da äh, steht auch drin, es sind zuletzt einige Personen von Bord gegangen, die viel Krach gemacht haben. Man hat den Verdacht, wer das sein könnte, äh, ist aber nicht gesagt. Halt aber auch jetzt nichts davon, hier über Leute zu reden, die nicht da sind, Stefan. Ähm, aber... Können wir nicht einfach mal aufhören mit diesen Diskussionen über, über Leute und uns wieder mit Sachthemen auseinandersetzen?
1: Ja, naja, das wäre mir schon sehr recht. Ähm, insgesamt ist es eigentlich in jedem Interview der Versuch, ähm, den Journalisten die Fragen so zu beantworten, ähm, dass ich ähm, eigentlich lieber gerne über Politik als äh, über Personen, äh, die in Auseinandersetzungen in oder um die Partei verwickelt sind, äh, zu reden. Und ähm, ich glaube, das ist äh, beispielsweise auch in dem Augsburger allgemeinen Interview ähm, äh, durchaus auch zum, zum, zum Ausdruck gekommen. Ähm, aber, und das ist halt das Problem, die Medien lieben Geschichten über Menschen. Das macht mehr ähm, Sinn für die Medien, darüber zu schreiben, weil es äh, verkaufsfördernder ist und deswegen werden die Anfragen dazu auch ähm, in Zukunft eher kommen als äh, zu Themen, für die wir stehen oder die wir bearbeiten.
0: Eigentlich traurig, ne? Was können wir denn dagegen Siegur? tun? Und äh, wie, wie kriegen wir uns aus diesem Fahrwasser wieder raus?
3: Ich also, habe eine kurze Frage Ja? teilst du meiner Meinung, dass eben Menschen Politik machen, ja, also dass es durchaus schon wichtig ist, wer vorne im Bundesvorstand ist oder halt an gewissen Schaltzentralen und dass eben halt Leute, die eben halt, ich sag mal, die, gerade die Programme, auch hier in der Partei auch weniger etwas verloren haben.
1: Okay, du warst bei mir nur ganz schlecht zu hören, kannst du die Frage nochmal ganz kurz wiederholen, bitte?
3: Ja, noch mal. Ich hoffe, es ist besser. Ähm, meine Frage: ist, Kann meine Menschen machen, wenn die halt nicht das Programm auch? eigentlich auch ähm, zur Paul? Partei äh, zu hören. Teilst du diese Meinung?
1: Okay, der, hast du es verstanden? Kam das bei dir okay, so? beim besten Willen. Also weder
0: beim ersten noch beim zweiten Mal. Aber der Paul, der konnektiert sich jetzt. Und äh, dann kommt er sicher nochmal. Ja, der Zwischenzeit... Ah, Paul, versuchst du es nochmal? mal? auch gut. Ähm, ja, Stefan, wie kommen wir denn aus diesem Fahrwasser wieder raus?
1: Naja, ich denke, ähm, die einzige Chance, die wir haben, ist, ähm, Politik zu machen, auch in Zukunft ähm, dadurch, in Erscheinung zu treten, dass wir zu Themen, von denen man von uns auch tatsächlich eine Reaktion oder einen Input erwartet, präsent sind, solche Gelegenheiten nicht verstreichen lassen und einfach arbeiten. Und dann haben wir eine realistische Chance. Wenn wir uns weiter öffentlich zoffen, dann wird sich an dem desolaten Erscheinungsbild, das die Piraten in den letzten Monaten abgegeben haben, wahrscheinlich über kurz oder lang nicht sonderlich viel ändern.
0: Da hätten wir ja zum Beispiel am 11. eine Riesenchance dazu. Und äh, dazu wollen wir ja am Mittwoch hier zusammenkommen, dicken Engel, Stefan Lug ist dabei, ich glaube der Paki ist dabei, der Patrick Breyer ist dabei zum Thema Opt-out-Day und TTIP und äh, da ist noch eine Aktion äh, und das wollen wir uns alles angucken. Äh, ich wurde gefragt, ob es für diesen äh, Mittwochsabend da äh, schon eine Agenda gibt oder was für Themen da alle besprochen werden. Ähm, Wärst du so lieb, uns da noch einen Überblick zu geben? Weil das ist ja genauso eine Gelegenheit, drei Themen anzusprechen, die uns äh, ganz arg am Herzen liegen.
1: Ja, also ich kann zumindest den Stand der, der Dinge kurz darstellen. Wir haben uns äh, vorgenommen, am Mittwoch für diese drei Themen ähm, für Fragen und Antworten zur Verfügung zu stehen, ähm, um den Leuten ähm, den Input zu geben, den sie gerne hätten oder brauchen für Infostände, für, für Aktionen am äh, 11. Oktober, weil der 11. Oktober eben dieser ähm, ominöse Aktionstag für die verschiedenen Themen ist. Ähm, wer genau was macht, haben wir noch nicht äh, ausdiskutiert, äh, ähm, das werden wir noch kurzfristig machen müssen. Wir haben einfach nur mal den Termin in den Raum gestellt und machen jetzt Werbung, ähm, um einfach klar zu machen, dass wir dann da sind und äh, uns in Fragen stellen, aber es wird mit Sicherheit so sein, dass wir äh, jeweils so ein paar einleitende und klärende Sätze ähm, haben, um überhaupt mal klarzustellen oder darzustellen, um was es geht.
0: Alles klar, improvisieren wir an diesem Abend, aber es wird auf jeden Fall um TTIP gehen und es wird ums Meldegesetz gehen mit dem Opt-out-Day und ich glaube eine Jobcenter-Aktion ist auch oft auf der Agenda. Ich bin schon mal gespannt, ich glaube, ich bin auch irgendwie dabei.
1: So sieht's aus, ja.
0: Gut, dann war über Twitter, wurde ich gefragt, äh, da sollte es äh, Material geben, Flyer und so weiter für... Landesverbände und Kreisverbände. Ist da schon was bekannt, wie man sich das besorgt?
1: Das bin ich noch am klären. Es wird auf jeden Fall so sein, dass wir das zentral bestellen und wahrscheinlich in die Bundesgeschäftsstelle liefern lassen und von dort das dann weiter verschicken. Allerdings muss ich mit Gabriele das noch besprechen, ob wir das so machen können oder ob ich dafür einen Plan B brauche. Und die, die, die Bestellung wird wahrscheinlich so laufen, dass man ähm, über ein entsprechendes Formular auf der Opt-out-Day-Internetseite, ähm, die, die wir haben, äh, entsprechend angeben kann, was man braucht und wohin es äh, geschickt werden müsste.
0: Okay, das besprechen wir dann wahrscheinlich am Mittwoch äh, in der Tiefe. Ne? Genau. Und am Mikrofon haben sich angesammelt, Eddie und Sammy, ich weiß nicht, wer von euch zuerst war. Und da Stefan Schwarz hier. Hallo, als drittes.
6: Ich fange mal an, äh, weil es direkt zum Thema gehört, wenn ich darf. Äh, der Opt-out, Day ist am 11.10. Es wird also knapp, gerade so mit äh, Bestellen, Verschicken etc. Äh, ich habe sowas zum Beispiel bei unserem LAFO angesagt, was gebraucht wird. Da ist auch noch einiges in der Landesgeschäftsstelle. Das muss also schnellstens geklärt werden, damit wir dann auch wirklich fit sind. Und die einen machen äh, eine Demo. Und äh, gleichzeitig kann man Infostand machen direkt zum opt-out-day, weil man auf der Demo schlecht äh, für beides. Man kann paar Flyer verteilen, man, man kann schlecht für alles äh, zusammen äh, eine Demo machen. Und äh, die ganzen Vernetzungen, die man für so eine Demo braucht, äh, weil wir häufig nicht genug Piraten zusammenkriegen, müsste ja auch eigentlich schon längst gelaufen sein. Ich warne also davor, irgendwas auf den letzten Drücker zu machen, weil es dann schief geht, weil dann das Material nicht da ist etc.
1: Aber ähm, ich kann dich äh, beruhigen, Sammy, wir sind dran, ähm, die Flyer sind gestaltet, ähm, sie werden wahrscheinlich morgen bestellt, kommen dann im Laufe der Woche und können dann weiter verschickt werden,
6: sollte also noch äh, stresslos funktionieren. Dann kriege ich wieder Luft, danke.
5: Hey. Ja, ich wollte den Seko mal fragen, wie es denn eigentlich aussieht, zu, also zum Thema Sachthema. Und da liegen mir natürlich auch so 30, drei Sachen am Herzen. Das ist Cannabis, das ist medizinisches Cannabis und dann ist es auch noch, ähm, ah, jetzt habe ich es vergessen, das ergibt noch so eine regionale Sache. Aber äh, ich fände es mal gut, wenn man uns auch ein bisschen mehr darin engagieren wird. Wie siehst du das, Seko?
1: Ich finde nach wie vor dieses Plakat, ähm, gebt das handfrei, mein alle, macht Lack, mein Dope ist alle, äh, absolut genial. Ähm, eins der besten Plakate, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ähm, zwei Punkte. Ich glaube nach wie vor, dass es ein Thema ist, ähm, dass, dass, die Piraten, äh, dass dem Piraten äh, zugeordnet wird. Ähm, und zwar kein Alleinstellungsmerkmal, auch die Grünen sind auf jeder entsprechenden Veranstaltung dabei. Aber es ist äh, doch etwas, was was, was, ähm, was zu uns passt und äh, was wir auch weiter treiben können. Ähm, meine persönliche Meinung dabei ist, ähm, ja wie gesagt, gibt es eine Frage.
5: Ähm Jetzt ist mir noch eingefallen. Ich habe da in der Presse lief mal so durch, dass dann auch Drogentest für ähm, Hartz IV-Empfänger gefordert waren oder die AGE hat dann auch 88.000 Tests eingekauft. Und ich finde, da sollten die Piratenpartei auch mal ein bisschen mehr Brust zeigen, weil du kannst da nicht einfach absolut minder, wie soll man sagen, an den unteren Rand der Gesellschaft noch zum Drogentest zwingen. Ich finde das sowas auf unter aller Kanone. Also mir kommt das vor wie eine zwei Zweiklassengesellschaft. Und man sollte auch vielleicht mal ein bisschen nachgucken, was da genauer dahinter steckt. Das ist mein Wunsch
1: den ich nur unterstützen kann. Ähm, es ist tatsächlich so, dass es äh, zutiefst widerlich ist, was ähm, sich die Pfeifen immer wieder aufs Neue einfallen lassen, äh, um, um, um die Leute zu gängeln. Ähm, ja. ähm,
0: gut, danke. Vielleicht kann man das ja irgendwie noch in den Aktionstag
7: einbauen. Piratus? Ja, wenn wir schon bei der Politik sind, ähm, am ähm, glaube 10. oder nee, 11.10. glaube ich, ist der Aktionstag TTIP, europaweit sind Demonstrationen äh, gegen TTIP. Ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, das geht im Moment bei den Piraten ein bisschen unter in dem ganzen Orga-Fu und der Selbstbeschäftigung. Ähm, ich würde gerne den Bufu auffordern, äh, dort doch aktiv zu werden, sich an die Front zu stellen. Auch die Projektgruppe TTIP schläft quasi aus meiner Sicht. Ähm, ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema für die Piraten. Da können wir punkten und ich sehe da keinerlei Dynamik bei den Piraten. Ähm, seht ihr das auch so?
1: Nein, ähm, ich würde gerne eine Gegenrede halten, wenn du erlaubst. Und zwar hatten wir vorhin ähm, die Redaktionskonferenz und in der ähm, war auch ähm, die Tatsache, dass es äh, den Aktionstag äh, gegen TTIP gibt, ein ähm, Thema. Ähm, wir haben besprochen, welche Möglichkeiten es gibt, um auf diesen Aktionstag äh, eben auch vor, äh, hin, vorab hinzuweisen, äh, Pressemitteilungen zu erstellen und so weiter. Also ähm, das Thema ist definitiv auf unserer Agenda.
7: Ähm, Kleiner Nachsatz noch. Ähm, also es sind noch elf Tage. Ähm, ich finde das alles ein bisschen kurzfristig. Äh, wenn ich an ACTA denke und wie wir da Welle gemacht haben. Ähm, muss ich doch sagen, das war viel weiter im Voraus geplant und ähm, ja, sehr viel mehr Drive aus aller Sicht. Also, jetzt nur mal eine kurze Ankündigung irgendwo ist, glaube ich, nicht wirklich hilfreich, sodass wir die Demos voll kriegen mit Piraten. Absolut, plus eins. Wir
5: haben ja die Würzburger Erklärung und da haben sich eigentlich jetzt sogar durch den Stadtrat ist es gegangen gegen TTIP,
0: ja. Die 27 Identitäten des Stefano Sami. Ja, warte, warte,
1: warte,
2: warte.
1: warte mal ganz kurz. Ich würde gerne auf äh, den auf den Nachtrag von eben noch eingehen und äh, Stefan auch sofort ignorieren, weil der nervt heute schon den ganzen Abend. Ähm, vielleicht muss man zum Thema ACTA und äh, TTIP-1 äh, noch mit berücksichtigen. Ähm, der Kampf gegen ACTA hat am Ende, ich glaube, fünf Jahre gedauert. Ähm, wir haben äh, 2010 äh, im Frühjahr schon angefangen, äh, Demos dagegen, also gegen ACTA, ähm, zu organisieren, okay, dann waren es keine fünf Jahre. Ähm, das äh, ist etwas, was, was länger dauert. Und ich äh, denke, dass das bei TTIP genauso sein wird. Das heißt, äh, bei der ersten Demo äh, oder bei der ersten Demo-Welle sind es definitiv noch nicht alle, die am Ende tatsächlich äh, zu mobilisieren sind, auf die Straße zu gehen. Ähm, allerdings gebe ich dir recht, ähm, es wird sicherlich nicht sinnvoll sein, nur eine einzige PM zu verschicken und dann zu sagen, so, wir haben unsere Aufgabe getan. Ähm, genau deswegen versuchen wir ja, den ähm, äh, Aktionstag zu begleiten und mehr dazu zu machen. Also auch unsere Kanäle zu benutzen, um unsere Mitglieder, ähm, äh, unsere Mitglieder zu mobilisieren.
7: Darf ich noch ganz kurz einen Satz dazu sagen, äh, du hast zwar recht, dass TTIP sicherlich noch ein, bisschen, also noch ein bisschen Vorlauf braucht, bevor das unterschrieben wird, aber wir haben CETA äh, mit den Kanadiern, das ist unterschriftsfertig im Endeffekt, ähm, das muss jetzt nur ins Deutsche übersetzt werden und dann wird das in der Europäischen Kommission abgestimmt oder unterschrieben, ähm, also das ist sozusagen kurz vor knapp. Ja. Ähm, ich sehe echt ein Problem, weil also aus meiner Sicht ist das eine unglaubliche Chance der Piraten, auch in die Medien zu kommen. Äh, TTIP wird immer mehr in die Medien durchgezogen und auch bekannter. Und ähm, ja, diesen Drive sollten wir nicht auslassen.
6: Ja, ja, aber, auch, darf auch ich dazu was sagen? Aber wie du
1: aber, gerade aber schon gesagt hast, äh, CETA ist unterschriftsreif. Und die haben das so nebenbei abgehandelt und erledigt. Und ich glaube, unser größtes Problem im Augenblick ist, dass wir mit entsprechenden Abkommen bombardiert werden und kaum noch eine Möglichkeit haben, die Öffentlichkeit gezielt zu erreichen, um einfach auf einzelne Punkte aufmerksam zu machen. Also das macht es im Augenblick deutlich schwieriger als noch bei ACTA. Entschuldigung, Sammy.
6: Äh, kein Problem. Äh, ich wollte nur auch an den Piratus noch äh, und auch an die anderen äh, gewendet. Äh, die Gruppe, die Projektgruppe TTIP ist nach wie vor intensiv dran, weil alle die, die sie mal gegründet haben, äh, das sind Bruno, Gerd Kramm, noch zwei andere und ich, äh, selbstverständlich die ganze Zeit daran sind. Ich trommel nicht umsonst dauernd. Und äh, CETA ist längst ins Deutsche übersetzt übrigens. Kann man äh, sich raussuchen und äh, da, äh, das ist die Blaupause für TTIP, selbstverständlich sind wir daran und das wird auch auf den Demos, die wir machen oder veranstalten, gemeinsam mit Attack gewerkschaften den Linken und anderen, wird das selbstverständlich thematisiert werden und das laut und deutlich mit Presseeinladungen von überall. Wenn der Bufo das nach Kräften unterstützt, prima, aber äh, es möchte bitte keiner glauben, äh, da passierte nichts, ohne dass der Bufo was macht.
0: Das war ein Statement. Gut, wie machen wir weiter? Wenn wir schon mal bei Politik sind, da gibt es in Nordrhein-Westfalen einen aktuellen Fall. Wir hatten ja vor wenigen Tagen auf der Bundeswebseite auch anlässlich dieses Tags des Flüchtlings von Pro-Asyl. hatten wir auch einen Artikel über Flüchtlingspolitik und haben dort auch die Zustände in Asylsuchenden negativ äh, kommentiert und wenige Tage später äh, sieht man da Misshandlungsfälle äh, im Fernsehen. Äh, die Fraktion in Nordrhein-Westfalen ist ja da sehr aktiv. Äh, Gibt es da bundesweit auch noch was?
1: Also im Augenblick nicht, dass ich wüsste. Ähm, ich habe von dem Fall gehört. Ähm, allerdings äh, haben wir bislang dazu noch nichts gemacht. Ich äh, lese gerade, dass äh, Paket zitiert wurde. Ähm, und dass es wohl auch ein Pad gibt, aber das Pad scheint nicht public zu sein.
8: Sollte eigentlich zumindest lesbar sein. Ich gucke gleich nochmal rein. Also im Moment sind in NRW ähm, der AK dran. Da, da wäre ich zum Beispiel Ansprechpartner. Kari Muster ist, also Twi Twitternik ist sehr aktiv. Und in der Fraktion ist das der Frank Hermann. Also ähm, in der Vergangenheit hat die Fraktion im Landtag da auch einige Anträge versucht durchzubringen, mit krassem Widerstand äh, gescheitert. Und da wird zumindest auf Landesebene, denke ich, noch was kommen. Das äh, ja, geht nicht so schnell unterfürchtig. Aber wenn da Interesse ist, am besten bei Frank Hermann melden oder bei uns oder bei Paki.
1: Jo, mach ich. Danke. Das
0: ähm, ja, ich würde gerne
5: mit einem leichten Augenzwinkern uns wieder der internen Beschäftigung zuwenden und mal nachfragen, wie es mit der Planung des nächsten BPT aussieht.
0: Ah. Das Schöne Inhalte.
1: Ja, Und schon ist es wieder vorbei. Ähm, Christoph, gute Frage. Ich ähm, glaube, mich daran zu erinnern, dass wir mal darüber diskutiert haben, äh, ob wir uns noch einen Bundesparteitag dieses Jahr leisten können oder nicht. Ähm, mussten dann mit einem Blick in die Kasse feststellen, dass wir das wahrscheinlich eher nicht können und ähm, haben, äh, soweit ich weiß, mal bei den LVs vorsichtig angeklopft. Ähm, dann allerdings verlässt mich mein Erinnerungsvermögen die Diskussion betreffend. Aber vielleicht weiß Michael etwas Näheres dazu.
4: Ja, also die finanzielle Lage hast du schon angesprochen. Ähm, es gab dann auch mal eine Pledge, äh, die augenscheinlich noch nicht so ganz erfolgreich war, weil ich seitdem nie wieder was gehört habe. Ich habe mich da zwar auch mal eingetragen, aber äh, habe da jetzt seit Wochen nichts mehr gehört. Äh, ich gehe mal stark davon aus, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall nichts mehr machen, auch wenn uns jetzt ein äh, Geldsegen überrollen sollte, äh, woran ich erst recht nicht glaube. Äh, mit ein bisschen Glück kriegen wir nächstes Jahr wieder einen Frühjahrsparteitag hin, zusätzlich zu einem... Parteitag im Herbst, wo dann äh, traditionell der Vorstand neu gewählt wird. Äh, aber äh, jetzt noch dieses Jahr, äh, wir haben jetzt äh, Ende September. Äh, so ein Parteitag braucht auch ein bisschen Vorlauf. Äh, wenn jetzt also nicht äh, was ganz Außergewöhnliches passiert, äh, was uns nochmal zu einem Parteitag zwingt, dann wird es dieses Jahr keinen mehr geben.
5: Naja, gut, dass es das, das Jahr nicht mehr klappt, das war mir auch klar. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, mit viel Glück oder mit etwas Glück werden wir einen Frühjahrsparteitag kriegen. Sind die Finanzen so schlimm, dass wir uns äh, möglicherweise keine zwei Parteitage mehr leisten können?
1: Zumindest also, Entschuldigung, Michael, zumindest äh, zwei Parteitage, die jeweils äh, lässig über 100.000 Euro kosten, ähm, dürften wohl eher nicht drin sein.
4: Zumal... Zumal wir vor der Schwierigkeit äh, stehen, äh, dass wenn auch wir natürlich nur jeden Euro äh, nur einmal ausgeben können und es gibt einen Haufen andere, äh, die wir haben jetzt zum Beispiel einen Wahlkampf in Hamburg, den wir gerne noch massiv stützen würden, weil dort einfach ein paar Ausgangsvoraussetzungen etwas günstiger sind. Die haben Wahlalter ab 16. Sie haben ein sehr ambitioniertes Wahlsystem, das uns auch etwas entgegen könnte. Und insbesondere haben sie eine klasse Liste gewählt. Also wenn ich gerade bei dem Thema sind, auch gleich nochmal den Aufruf an alle Piraten. Leute, helft in Hamburg mit, wo er es könnte, äh, sei es durch Spenden, sei es, dass er dorthin fährt und mit anpackt. Äh, wir werden wahrscheinlich äh, demnächst äh, da eine Anlaufstelle für äh, Piraten außerhalb des Landesverbandes Hamburgs schaffen, damit die wissen, an wen sie sich wenden können. Ähm, und äh, solche Sachen haben äh, meiner Ansicht nach jetzt erstmal Priorität.
8: Okay, danke.
0: es denn hat eine Wortmeldung direkt zum Thema.
8: Ja, es ist schon eben angeklungen. Ähm, ich glaube, Seko, du sagtest, dass, dass wir nicht das Geld hätten, jetzt äh, zwei Parteitage für jeweils 100.000 pro Jahr zu machen. Das war der Betrag, 200.000 Euro, der angesetzt war ursprünglich für die beiden Parteitage in diesem Jahr. Zumindest beim ersten Parteitag wurde das relativ deutlich überschritten, was an der Stelle natürlich sehr misslich ist und in der Form auch so nicht wieder passieren sollte, aber eben auch mit dazu beigetragen hat, dass sicher ein Dritter jetzt mitnichten realisiert werden kann. Aber ich bin da sehr frohen Mutes und ihr könnt es gerne nochmal bestätigen, dass ihr auch das Problem im Blick habt, dass eben die Kosten da sehr ausgeufert sind bei den Parteitagen, insbesondere bei den letzten beiden und dass sich das auch ganz zwingend wieder ändern muss und dass das so auch nicht mehr in der Form passieren sollte. Ja.
0: Ich hoffe ganz stark, dass unter den ganzen elektronischen Sachen und Bio und so weiter, dass da der Parteitag mit in seiner Rolle des Sichttreffens nicht da äh, diese Bedeutung verliert.
1: Jo, immerhin ist ein Parteitag immer auch die äh, eine der wenigen Möglichkeiten, äh, wie man Mitglieder trifft, ähm, die man sonst das ganze Jahr nur ähm, in seiner Timeline oder in Mumble vor sich hat.
0: Ja, ich erinnere mich da was. Ahoi, äh, bitte nicht zum Bezirksverband Niederbayern.
1: Nee, nee,
9: diesmal geht es um Bayern selber, beziehungsweise um den Landesparteitag. Ich hätte da drei Frauen an Sekor, und zwar du, Tiki, und eine weitere Person hat mich aus der drei Richtungen umzingelt und aus circa ein Meter Entfernung zwei bis drei Minuten lang fotografiert und gefilmt, während der Sitzung des laufe Bayern.
0: Habe ich da auf, ich auf meinen... Auf das haben wir doch letzte Woche schon diskutiert.
9: Nö. Ne, auf meinen späteren Hinweis, dass diese Aufnahmen nicht veröffentlicht werden dürfen, hast du beantwortet, da wird sich schon etwas finden lassen. Frage 1. Was hast du damit gemeint? Frage 2. Bist du im Rahmen des Schutzes von Persönlichkeitsrechten bereit, dafür zu sorgen, dass diese aus meiner Sicht in ohne auf der Absicht erstellten Aufnahmen gelöscht werden? Frage 3. Wer war die dritte Person? Ähm,
1: nö. Zu Frage 1. Ähm ich habe etwas Ähnliches gesagt, nicht genau das. Und demzufolge kann ich dir nicht mehr sagen, was genau es war. Und äh, demzufolge so what. Äh, zur zweiten Frage, äh, ich weiß nicht, ob die Aufnahmen überhaupt gemacht wurden und wenn welche gemacht wurden, ob sie noch existieren. Ähm, und zum dritten, ähm, keine Ahnung, wer da noch stand. Und zum vierten, eine Gegenfrage, ähm, was ist mit den Aufnahmen, die du beim LPT gemacht hast? Ach, warte. lassen wir das. Ähm, das hier ist eine Möglichkeit, wie wir über die Dinge reden können, die die Partei betreffen und nicht den Kindergarten zwischen uns beiden.
9: Super. Gut, Hättest du denn mal Zeit für den Kindergarten?
1: Wir können ja bei einem Bezirksparteitag deiner Wahl uns treffen, wo Gäste zugelassen sind.
9: Das Angebot nehme ich dann mal an.
1: So, war's
0: Gut, ich freue mich schon auf, eine live, auf einen live Live-Video-Stream. In diesem Gespräch. Wir haben aber noch einen anderen Kindergarten, über den wir reden könnten. Und zwar hat sich wohl an, im, am Wochenende in Hamburg eine neue Partei gegründet. Und da gibt es ganz, ganz viel drüber zu erzählen, glaube ich. Da waren viele Piraten. Und, also ich weiß, ich habe keine Ahnung von diesem Parteitag, ich war am Wochenende da, aber äh, da waren wohl ganz viele Piraten und äh, die fanden das da wohl ziemlich gut. Und die haben einen Pressbücher, der ist irgendwie Ex-Pirat und äh, erzählst du uns was darüber? Du bist da bestimmt äh, mehr online als viele. <lacht>
1: um. Also nein, ich äh, war ja tatsächlich am Wochenende bei einer Veranstaltung äh, außerhalb der Piraten unterwegs und es war nicht die Gründung einer äh, alternativen Partei äh, oder nicht alternativen Partei. Ähm, Trotzdem, ein paar Dinge dazu, ja, weiß ich. Ähm, tatsächlich ist Alex Lessmann als ähm, Pressesprecher gewählt worden. Das ist, glaube glaub ich, bei denen, zumindest wenn ich die Satzung richtig überflogen habe, im Vorfeld äh, ein Vorstandsamt. Ähm, da ist man natürlich versucht, herzlichen Glückwunsch äh, zu rufen. Dann ist allerdings äh, insgesamt ein anderer Punkt, der mich äh, eher mehr irritiert. Ähm, die Tatsache, dass es Piraten gibt, ähm, die dort Anträge eingereicht haben, ähm, also programmatische Arbeit für diese Partei gemacht haben. Ähm, die Tatsache, dass es äh, Piraten gibt, die dort unterstützen äh, wirken, irritiert mich schon ein bisschen, weil ähm, letztendlich ist diese Partei von der, von der politischen Ausrichtung ähm, zumindest an dem einen oder anderen Programmpunkt ähm, definitiv ein äh, Gegenspieler und ähm, wir haben äh, bei den Wahlen in Deutschland üblicherweise ein Wahlsystem, ähm, wo die Wähler äh, im Gegensatz zu Approval Voting innerhalb der Piratenpartei eine klare Entscheidung treffen müssen. Ähm, und da scheint es mir dann sehr fragwürdig, wenn jemand auf die Idee kommt zu sagen, naja, ein bisschen Pirat bin ich noch und ein bisschen äh, was anderes bin ich auch noch. Ähm, ich weiß, dass wir ursprünglich mal ähm, in die Satzung den Passus äh, der Doppelmitgliedschaften aufgenommen haben und das machen alle neuen Parteien üblicherweise so, um einfach offen zu sein für Übertretende. Allerdings habe ich im Augenblick so ein bisschen das Gefühl, dass sich dieser Passus jetzt recht, weil die Leute zu Parteien geben, die in Konkurrenz zu den Piraten stehen und sich aber auf die Art und Weise nicht irgendwie entscheiden müssen. Das ist etwas, was, was ich als... Im Augenblick ein bisschen nachteilig betrachte, aber da wird sich mit Sicherheit ähm, früher oder später mal ein Bundesparteitag äh, damit beschäftigen müssen. Ähm, zur inhaltlichen Ausrichtung der, dieser neuen Liberalen kann ich nicht sonderlich viel sagen, ähm, weil ich äh, nicht weiß, welche der Anträge, die da gestellt waren, dann am Ende durchgekommen sind. Ich weiß, sie wollten ein BGE, ich weiß, sie wollten einen Antrag zum Thema Asylrecht haben oder hatten einen entsprechenden Antrag, aber wie gesagt, ich weiß nicht, was, ähm, dafür, äh, was davon dann am Ende ähm, angenommen wurde. Ähm, Eins würde mich vielleicht interessieren, in der Zeile 44 im Protokoll ist ein, ähm, ein Tweet von mir verlinkt. Was ist denn das? Oh, okay. Ähm, das ist einer der typischen Tweets, bei denen es leider dem einen oder anderen nicht möglich ist, die Ironie innerhalb dieses Tweets zu erkennen, obwohl ich schon das Gefühl hatte, dass das deutlich sein müsse. Ich für meinen Teil kann eine Fusion mit der neuen Liberalen definitiv ausschließen. Es ist Ziemlich dämlich zu glauben, äh, man geht her und, und fusioniert mit einer mit einer neuen Partei und holt sich dann die wieder rein, ähm, die bei uns mal dabei waren und frustriert gegangen sind. Also ich glaube nicht, dass das zielführend ist.
4: Kooperieren nicht
5: immer nur Ellbogengesellschaften? So können.
8: Ja, ich habe eine kurze Anmerkung zu ähm, der neuen Liberalen, die, so wie ich hörte, sage und schreibe, äh, 250 Mitglieder hat, wovon 30% Prozent eine Doppelmitgliedschaft haben. Das sind 80 und davon 35% Prozent Piraten wiederum sind. Das heißt, 30 Piraten dürften äh, dort äh, Mitglied geworden sein. Das nur als kurze Anmerkung und nochmal 250 Mitglieder. Also ich glaube, ja, das war jetzt sehr medienwirksam. Aber, ähm, und ja, ich gebe auch all dem, was gesagt wurde, äh, bezüglich der Themensetzung, stimme ich zu. Allerdings muss man da sicher auch gucken, wie sich das weiterentwickelt. Und 250 Mitglieder ist in meinen Augen jetzt noch nicht so eine große Anzahl. Und nochmal ca. 30 Mitgliedschaften aus der Piratenpartei.
1: Ja, ich glaube, wir werden die ähm, immer wieder mal ähm, begutachten, beobachten, mal gucken, was sie machen. Ähm, im Augenblick diskutieren Sie wohl darüber, ob Sie in Bremen ähm, und in Hamburg schnell genug Landesverbände gründen und Listen aufstellen, um äh, zu den Wahlen antreten zu können. Ähm, ich weiß nicht, ob es so schlau ist. Ähm, ja doch, ich äh, formuliere es mal doch. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, als äh, neu gegründete Partei möglichst schnell äh, LVs zu gründen, um möglichst schnell Listen aufzustellen, um möglichst schnell bei Wahlen äh, antreten zu können. Ähm, wenn, wenn unklar ist, ähm, wer da eigentlich alles so ist, ähm, man möge sich mal äh, die Ergebnisse der Landtagswahlen der AfD in, in den letzten Wochen anschauen und die Probleme, die wir mit haben. Ähm, insgesamt habe ich so das Gefühl, die neue Liberale hat so die ganzen Geburtswehen und äh, Startschwierigkeiten und Anfangsschmerzen, ähm, wie die anderen neu gegründeten Parteien auch. Und das ist insofern irritierend, weil dort ja eigentlich Profis am Start waren äh, oder wären, die schon einige Parteien äh, mitgemacht haben, äh, also sich eigentlich auskennen müssten. Aber gut, ähm, wie gesagt, wir werden äh, das Ganze mal äh, begutachten im Laufe der Zeit.
0: Das heißt, wir kümmern uns um Politik und die Wähler davon überzeugen, dass wir die
1: liberale Partei
0: sind. Habe ich das richtig verstanden? Wir gucken uns gar nicht so jetzt nach der neuen Liberalen um, sondern lieber auf unsere Themen und unsere Wähler.
1: Ja, lass uns Politik machen. Lass uns dafür sorgen, dass wir die Partei sind, von denen die Leute wirklich überzeugt sind. Lass uns dafür sorgen, dass die, dass die Wähler... Das Gefühl haben, sie müssen ihr Kreuz bei uns machen, weil wir die Einzigen sind, die glaubwürdig für, für eine neue, transparente Politik stehen. Lass uns dafür sorgen, dass die Wähler wissen, dass wir die Partei sind die 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 digitalen die, die Bürgerrechte in der digitalen Welt auch wirklich verteidigen können, weil sie wissen, wie das ganze Zeug funktioniert. Ich glaube, es gibt unglaublich viel zu tun für die Piratenpartei und dann ist es relativ irrelevant, was ein paar Ex-FDPler mit ein paar Ex-Piraten und ein paar Ex-Grünen zusammen in Hamburg treiben.
0: Stimmt, während wir uns darum drum kümmern, macht draußen TTIP und was weiß ich, was war das weiter? Ne? Topnand, ist jetzt völlig überrascht. Topnand, dann Sammy.
6: Ja, danke Stefan. Ich bin auch der Meinung, wir sollten uns um äh, nicht vorrangig um unsere Wähler. Äh, wir wissen im Moment gar nicht mehr, wer das ist oder wer das sein könnte, weil wir äh, uns nie sauber und klar und eindeutig positioniert haben. Denn nicht jeder liest unser Grundsatzprogramm. Äh, apropos Grundsatzprogramm, äh, die Neuen Liberalen müssen ihres erst noch schreiben. Insofern habe ich mich gewundert über jeden, der da gleich hingeströmt ist und dabei getreten ist, ohne das überhaupt ein, ein Grundsatzprogramm gelesen zu haben. Und äh, ich denke, wir müssen uns ganz stark darauf konzentrieren, was wir tun. Und da wollte ich, habe hab ich eine Frage an dich. Äh, die, deine äh, Aussage ist ja immer sehr eindeutig Netzpolitik. Äh, damit meinst du aber hoffentlich nicht, dass wir unser Grundsatzprogramm und unser Wahlprogramm irgendwo einschränken, denn Netzpolitik ist in meinen Augen ja wohl nur der Mantel über allem äh, in der, im, im digitalen Zeitalter. Und äh, wichtige Themen sehen wir darunter überall, angefangen mit Bildung, was für vieles der mangelnde Bildung für vieles der Auslöser ist. Und äh, ich hoffe, dass du das dann auch irgendwann mal sehr deutlich klar machst, dass Netzpolitik nicht da alleine dasteht und wir sind Netzpolitiker, sondern wir sind Politiker wie alle anderen auch, nur eben mit einer bestimmten Gewichtung.
1: Ja, lass mich mal zwei, zwei Sätze dazu sagen. Ich habe beim Landesparteitag in Bremen schon mal versucht, das zusammenzufassen. Wir haben im Augenblick das Problem, dass wir in den, oder nein, nicht im Augenblick, sondern wir haben nach meinem Gefühl in den letzten Jahren ähm, das Problem gehabt, dass wir am Anfang äh, immer wieder gehört haben, ihr habt kein Programm. Dann, dann äh, haben wir fast panisch möglichst schnell möglichst viele Beschlüsse gefasst. Darunter sind viele, die unglaublich gut sind. Ähm, es ist aber auch so das eine oder andere dabei, äh, wo, wo, wo jeder von uns sagt, naja, das hätten wir uns auch vielleicht sparen können. Aber ähm, ich glaube, das alles wegzuschmeißen und zu sagen, das war für die Tonne, ist definitiv nicht zielführend. Jetzt kommt aber die Einschränkung. Parteien werden nicht zumindest von der überwiegenden Mehrzahl der Wähler ähm, gewählt, indem sie hergehen und alle Parteiprogramme nebeneinander hinlegen, alle durcharbeiten ähm, und am Schluss ihre äh, entsprechend wichtigen Punkte herausgefunden haben, äh, die dann vergleichen ähm, und äh, entsprechend gewichten und äh, am Ende äh, sagen, okay, diese Partei muss ich wählen, weil die hat am meisten äh, äh, Pluspunkte in meiner Auswertung bekommen. Ähm, die meisten Wähler äh, gehen nicht mal her und machen den Wahlomat und machen ihre Entscheidung davon abhängig, äh, was der Wahlomat macht äh, oder als Ergebnis bringt, sondern ähm, wenn sie überhaupt den Wahlomat machen, dann entweder um sich bestätigen zu lassen, dass sie mit der Wahl, die sie eh getroffen haben, richtig liegen ähm, oder ähm, halt zu Schulterzucken zur Kenntnis zu nehmen, dass äh, der Wahlomat äh, wahrscheinlich äh, doch irrt. Was wir aber brauchen, ist ein, einen, einen, äh, einen Markenkern, für den wir als Partei ähm, gewählt werden, ähm, unabhängig davon, was wir an, an, an Positionen außenrum äh, organisiert haben. Und ähm, diesen Markenkern hatten äh, früher die hatte früher die FDP, als sie mal noch eine ne wirklich liberale Partei war. Seitdem ist es irgendwie immer weiter bergab gegangen. Ähm, diesen Markenkern hat die Grüne, ähm, die gewählt wird, ähm, um um das ökologische Gewissen zu erleichtern. Ähm, das heißt, also Parteien, die, die äh, tatsächlich eine, eine dauerhafte Etablierung haben wollen oder eine dauerhafte Chance haben wollen, ähm, die brauchen etwas, äh, wofür sie gewählt werden ähm, und den Punkt müssen wir nach meinem Gefühl noch ähm, äh, erst in den Mittelpunkt stellen ähm, und dann wird es sich auch äh, mit den Wahlergebnissen wieder
6: leichter tun. Einen Satz dazu äh, und dann bin ich weg. Äh, Bildung ist eines der ersten Themen gewesen, die in den, ins Grundsatzprogramm in das erste aufgenommen wurden. Ich denke, dass vieles in unserem Bildungsprogramm ein Alleinstellungsmerkmal ist, sollten wir nicht übersehen. Das war's, danke.
5: So, ähm, dürfte ich jetzt ja, kurz? Bitte. Ja, bitte. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich hier hochgerutscht bin. Mensch. Äh, ja, ich ich würde das ein bisschen philosophisch sehen. Ne? Also bei den Seglern... Ja. Wie bei den Piraten ist es so, man soll nicht so viel nach hinten gucken. Wenn man, Ich bin leidenschaftlicher Regattasegler. Wenn man beim Fahren immer nach hinten guckt, was der hinter einem macht, da macht man selber viel zu viele Fehler. Man soll auch nicht nur nach vorne gucken, was der vor einem macht, weil wenn man dem hinterher segelt, dann verpasst man vielleicht, dass da eine Böe kommt, wenn man früher wendet, dann ist man vorbei. Wenn eine Böe kommt, dreht der Wind, zack, ist da vorbei, muss man nur sehen. Aber auf jeden Fall nicht so viel nach hinten gucken hier, sprich junge Liberale oder was da. <lacht> ja, ein bisschen philosophisch, ein bisschen ab vom Schuss hier.
2: Ja. Genau, wer nach hinten zieht, vorne dürfen wir nicht. Jago, glaube ich. Ja, ich habe mal zwei Fragen. Die eine Frage ist: Kann jemand den Stefan Luxemburg eine sechsmonatige Pause von Mambelperch verschaffen? Nein. Und die zweite Frage, also Bildung sehr schön. Wer mitmachen will, der soll mitmachen. Wer sich nicht bilden will, der soll es nicht machen. Auch mit den mit der Böe und mit den Segeln, alles sehr schön. Nur ich sehe heute, äh, haben wir ein Riesenproblem und das muss gelöst werden. Mir ist egal, welcher Landesvorstand, welcher Bundesvorstand ignoriert. Mir ist egal, auch wer auf. Ähm, Twitter was schreibt, aber wir haben ein Problem. Die höchste Instanz dieser Partei, der Bundesparteitag hat diese Beo in der Satzung aufgenommen. Und jetzt ist ein Landesverband, ich weiß nicht welche, der sagt, nö, ich mache nicht mit und ich, ich boykottiere die ganze Sache. Und da das sagt der Sekua, ja ich spreche mit denen. Nicht mit denen sprechen, die ganz klar machen, wenn jemand Beschlüsse des, der höchsten Instanz dieser Partei. So außer Acht lässt, der kann gehen. Ist egal, ob 20 oder 30 gehen. Und wenn wir am Ende nur auf 100 bleiben, dann sind wir aber die 100 richtigen.
1: Okay, ich bleib dabei. Ähm, ich versuche das erstmal über ein Gespräch zu äh, klären, um ähm, ja, weil ich glaube, dass das einfach der sinnvollere Weg ist. Aber es wäre 22 Uhr eins. Das heißt, äh, der philosophische Teil könnte zu Ende gehen, ohne dass es schmerzt.
0: Genau, dann haben wir noch den Balli, der hat schon eine ganze Zeit lang ein Mikrofon gestalten gehen, sollten wir noch dran nehmen. Äh, der Rui hat jetzt für heute von mir ein Mikrofonband, weil es ja doch wieder nur um irgendwas geht, was wir schon kennen. Und den Rest verschieben wir dann auf morgen, oder? Also nicht auf morgen, sondern auf nächsten Montag. Weil wir werden uns ja bestimmt auch zur 14. Bufro und untertreffen.
1: Und von mir
9: aus gerne. Balli. Ich wollte eigentlich nur an Sekor loben für die Einstellung, dass er erst das Gespräch sucht. Na, den lassen wir nochmal durchgehen. Balli.
0: Stefan, ich habe das Gefühl, du bist befreit. Wenn der Balli sich nicht äh, meldet, dann hängt er bestimmt nur noch so ein Mikrofon rum. Dann danke ich dir und dem Michael für eine weitere freundliche und mit tiefen Diskussionen gesegnete äh, U-Sprechstunde hier am Montag im Dicken Engel. freue mich ganz arg, dass wir das jetzt schon 13 Mal gemacht haben. freue mich auch auf das 14. Mal, weil äh, es doch eine sehr schöne Möglichkeit ist, mal mit euch zu sprechen. Dann bitte ich die Aufnahmen, wenn der Stefan jetzt noch ein kleines Abschiedswort geredet hat, auszumachen und wir machen gemütlichen.
1: Ich wollte eigentlich nur noch mal Danke sagen. Äh, danke bei dir für die Moderation. Ich finde cool, dass du das magst äh, und wie du das magst. Äh, und danke für, äh, an die Zuhörer für euer Interesse und äh, bis nächstes Mal.
3: Genau.
0: 180 Beteiligung hier. Ich bin begeistert.
9: Jetzt weiß ich, warum mein F9 nicht funktioniert hat. Entschuldigung, darf ich die eine Frage,
0: auch wenn sie wehtut, noch hinterher schießen? Ich hatte mich selbst stumm gestellt. Entschuldigung. Ich mich auch übrigens. Stefan, darf er? Ja, schieß los. Ähm, wir wissen
1: jetzt, dass das Parteiprogramm als solches nicht gelesen wird. Das habe ich hier in Bielefeld auch gemerkt. und meine Frage ist, oder meine Meinung ist, wir brauchen Köpfe an der Spitze. Jetzt habe ich deinen Kopf, glaube ich, noch gelesen,
0: ja, aber noch nirgendwo gesehen. Kriegen wir keine Einladungen, oder gehst du nicht
1: hin, oder, das war eigentlich meine Frage. Okay, ich glaube, wer mich aus der Zeit meiner Vorstandsarbeit in Bayern noch kennt, weiß, dass ich keine Einladung ausschlagen würde. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass wir präsent sind und ich würde die Möglichkeiten dazu definitiv nutzen. Es ist im Augenblick einfach so, dass wir für die Medien nicht interessant genug sind. Ähm, wir könnten uns noch heftiger streiten, das wäre eine Möglichkeit, weil, äh, wie gesagt, äh, Geschichten über Menschen halt ziehen. Ähm, das ist aber nicht das, was uns hilft, wenn wir dauerhaft äh, Politik machen wollen. Und demzufolge äh, bleibt im Augenblick dabei, wir kümmern uns um die Politik, sorgen dafür, dass wir interessante Themen mit interessanten Impulsen versehen. Ähm, und wenn wir ähm, uns in aller Ruhe ähm, in den Umfragewerten wieder auf ein vernünftiges Level äh, hochgearbeitet haben, ähm, dann werden wir feststellen, dass wir auch zu äh, entsprechenden Gesprächsrunden wieder eingeladen werden. Und äh, wenn die Einladung an mich geht, bin ich selbstverständlich dabei.
2: Danke. Okay,
1: jetzt mache ich mich weg. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht nichts kaputt, was wir noch brauchen. Die August, Stefan, gute Nacht.